0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mesh unter Messer. Ich bin die Dela und bei mir ist wie immer der wunderbare Flo. Hallo Flo.
1: Guten Abend.
0: Und wir wollen heute mit euch und für euch die 21. Folge der dritten Staffel besprechen. Äh, Im englischen Titel Big Mac und im deutschen die ganz besondere Ära. Was passiert hier? Mitten im OP bekommt Henry die Nachricht, dass der legendäre General MacArthur das Camp besuchen wird. Als Ehrung für die beste Mesh-Einheit in Korea. Ja, alle laufen mehr oder weniger amok. Außer Trapper und Rock, die weiter konstant Witze über MacArthur und seinen Halbgottstatus machen. Ja, das Camp wird toll hergerichtet. Selbst Klinger wittert seine große Chance. Margaret und Frank sind ganz besoffen von der Nähe zu Macht. Aber es stellt sich raus, der Besuch von MacArthur ist nicht ganz das, was er da versprochen wurde.
1: Ja, es ist ähm, die 69. Folge insgesamt. Und sie ist ursprünglich erschienen am 25. Februar 1975.
0: Hast du denn in dieser Folge Spaß gehabt? Weil ich muss sagen, für mich, sie war nett, aber sie war doch relativ sorgend.
1: Ja, so ungefähr hätte ich sie jetzt auch bezeichnet. Es ist eigentlich eine Aneinanderreihung von mehr oder weniger gelungenen Witzchen. Aber Handlung hat sie ja nicht wirklich.
0: Richtig. Aber sie hat tatsächlich ja doch ein paar schöne Momente. Und ich würde sagen, auf die gehen wir so ein bisschen ein. Ähm, wir fangen wie immer den Tag im OP an. Es ist alles wie immer, es ist alles wie immer. Und eigentlich rechnet jeder mit schlechten Nachrichten. Aber es stellt sich raus, unser Mensch wird belobigt. Und äh, man muss tatsächlich sagen, ich meine, gut, die Sannis machen da wahrscheinlich alle einen guten Job und so. Aber... Dass jetzt dieses Mesh das Beste in Korea ist, lässt jetzt nicht so viel hoffen, oder?
1: Also ganz ehrlich, ein Mesh, in dem Frank arbeitet und dass das, Beste <lacht> ist, müssen die anderen entweder super, super gut sein oder äh, die anderen Mesh-Einheiten sind, naja, man möchte dann vielleicht doch nicht an der Front verwundet werden.
0: <lacht> naja, und äh, Frank und Margaret haben ja sowieso ihren Moment, als eben sie erfahren, dass jetzt äh, MacArthur das Camp besuchen soll. Für Margaret ist es ja gewissermaßen ein alter Freund der Familie, denn äh, er hat wohl mit seinem Vater zusammen, äh, mit ihrem Vater zusammen gedient?
1: Ja, also äh, Margaret sagt, dass er nach dem Zweiten Weltkrieg gegen die äh, Hooks auf den Philippinen gekämpft hat, mit ihrem Vater zusammen. Um, das kann aber historisch gar nicht sein, weil er von 45 bis 50 in Japan als amerikanischer Prokonsul stationiert war. <lacht> also entweder lügt Margaret oder die Autoren haben nicht aufgepasst.
0: Ja, oder sie weiß es halt einfach nicht besser. Ja. Ich meine, wenn sie hinkippen, na gut, das kann aber zeitlich auch nicht passen. Wann ist, wann ist Korea angesetzt?
1: Also wir befinden uns jetzt so 50, 51 wahrscheinlich.
0: So, das heißt, wenn sie ein kleines Kind gewesen wäre, das das nicht wissen kann, kann sie nicht jetzt so alt sein, wie sie ist. Ja, okay, ja, also diese gehen von Ausschneiderei aus.
1: Genau, es muss in den letzten fünf Jahren gewesen sein und das äh, halte ich für unwahrscheinlich.
0: Ja, das stimmt. Und Frank ist natürlich auch ganz hin und weg, denn er wird natürlich auch gleich wieder eine Chance äh, sich zu profilieren und das macht er natürlich auch, indem er zum Beispiel diese ganze äh, Generalprobe für den Empfang organisiert und veranlasst und so weiter und da halt völlig äh, seinen, seinen Militärfetisch raushängen lässt. Ja, er
1: will ja auch das äh, Camp komplett aufräumen lassen und dass alles wirklich tiptop ist und Hawkeye äh, oh droht ihm ja, wenn er auch nur ein bisschen was anfasst, dann äh, wird er ihm wieder eine verpassen.
0: Genau, wenn du auch nur eine Kakerlake hier rausträgst.
1: Ja, die sind abgezählt, die äh, <lacht> Armeebestand.
0: Ja, und besonders schön finde ich ja dann auch den Moment, wo Frank ähm, anfängt, die Bücher zu verbrennen. Weil äh, oh, ja. das kann ja nicht sein, dass MacArthur hier solche, solche, sieht, dass wir solchen Schund lesen. Und äh, okay ein paar Sachen, die umstritten sind, aber halt auch so Sachen wie Robinson und Crusoe, weil da ein bestimmt ein vor drin stehen und sowas. Und äh, das bringt ihm natürlich auch gleich wieder eine Hitler-Referenz ein. Dr.
1: Ja, to Hitler. <lacht> ja, und also es sind aber die meisten sind ziemlich aufgeregt. Ähm, auch Henry, der da, also das Datum erfährt, wann äh, MacArthur kommen soll, der 19. Das wäre zwischen dem 18. und dem 20. <lacht> Und sehr schön finde ich, wenn er äh, Raider erklärt, äh, dass wenn er MacArthur trifft, dann äh, wird seine Heimatzeitung darüber berichten und mein Preis für eine Mandeloperation dürfte damit von 50 auf 75 Dollar pro Mandel gestiegen sein.
0: Ja, und auch Raider ist total aufgeregt. Ich meine, er ist jetzt nicht so nicht so machtgeil wie alle anderen und so, aber der ist natürlich auch, das ist halt auch wie ein, ja, ein kleiner Juga, er freut sich voll und so. Und ähm, natürlich ist es auch für Klinger ein wichtiger Tag, weil wenn er natürlich John Will McArthur verkaufen kann, dass er bekloppt ist, ja, dann hat er natürlich seine Entlassung sicher. Ja, also äh,
1: Klinger dreht hier nochmal auf.
0: Äh, auch in äh, den nächsten
1: Folgen sieht man das nochmal. Also man hat ja so ein bisschen das Gefühl gehabt, äh, er hätte damit abgeschlossen und würde äh, nicht mehr auf Teufel kommen raus versuchen, mit Paragraph 8 nach Hause zu kommen, mm. aber hier legt er dann noch mal so richtig los, er sieht dabei aber wie immer klasse aus. Das ja, auf jeden, Fall, auf
0: jeden Fall. Ja, und er tut natürlich auch äh, immer wieder beteuern, ja, und das wird total geschmackvoll sein, was ich da tue und, und was ich da trage. Und Henry, du kennst doch meinen Geschmack und ich würde dich doch nie blamieren und so. Also das, das fand ich schon ganz schön großartig.
1: Ja, Klinger ist wirklich äh, toll. Aber äh, Henry, der glaubt ihm irgendwie nicht so. Und äh, er will Klinger für drei Tage nach Tokio schicken. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass Klinger einen Urlaub ablehnt.
0: Mhm. Und tatsächlich stattdessen fast von den MPs abgeführt wird. Mhm. Tatsächlich auch eine Form von Strenge, die ich Henry jetzt nicht unbedingt zugetraut hätte. Ich meine, ja, er versucht es erstmal mit einer guten Alternative. Aber er greift dann halt, zumindest für Henry-Verhältnisse, doch ganz gut durch. Ja, das muss man schon sagen. Naja, und dann machen wir eben die besagte Generalprobe. Das Camp ist sauber, es ist alles picobello. Wir haben einen Triumphbogen eingerichtet, der uns da schon regelmäßig entgegenfällt. Und wir warten jetzt auf die Ankunft von MacArthur, rechnen aber noch nicht damit. Und ähm, ja, das Schilde daran ist, und das fand ich einen großartigen Moment, dass Raider jetzt als der General verkleidet wird und quasi die äh, Henry die Gelegenheit gibt, seine Rede zu üben.
1: Also Raider als MacArthur großartig. Er sieht so niedlich aus. <lacht> Mit seiner kleinen Pfeife.
0: Ach ja. Aber die Körperhaltung hat er?
1: Ja. Aus dem, aus dem Kleinen wird mal was.
0: Ja, naja. Aber es stellt sich raus, äh, wir haben gar nicht so viel Zeit für eine Generalprobe, weil in dem Moment kommt über die äh, PA-Box die Meldung, dass äh, General MacArthur tatsächlich schon über den Checkpoint drüber ist und in wenigen Sekunden da sein wird.
1: Aber äh, vorher haben wir ja noch um, Margaret und Frank, die das äh, VIP-Zelt für MacArthur vorbereitet haben. Und haben da richtig so einen, einen Schrein aufgebaut mit Flaggen und ein Riesenfoto von MacArthur und so ein kleines Foto nebendran. Da fragt Frank dann auch, wer ist denn der Kleine da? Und Michael sagt, Präsident Truman. Das fand ich auch niedlich. Und äh, ja, die beiden sind von diesem Anblick der Macht so überwältigt, dass sie es erstmal auf MacArthur's Bett treiben.
0: Ja, stimmt. Das war eine sehr gruselige Szene. Ja. Ja, Genau. Naja, und wie gesagt, dann kommt eben diese diese Generalprobe und so weiter und so fort. Ähm, ja, aber sie werden nicht erwischt mit einem als General verkleideten Raider, weil äh, der General fährt nur mit dem Jeep vorbei und guckt im Prinzip nicht mal großartig von seiner Zeitung hoch. Das Einzige, was er mit Wohlwollen zur Kenntnis nimmt, ist ein als Freiheitsstatue verkleideter Klinger.
1: Ja, er ist salutiert, glaube ich, sogar, oder?
0: Ja, sogar sehr berührt. Also, sehr, man, man sieht ihm das an, dass ihm das gefällt.
1: Was ich hier interessant finde, ist, also man sieht ja äh, diesen MacArthur öfter mal auch in Großaufnahme. Es ist aber nicht bekannt, welcher Schauspieler ihn gespielt hat. Und ich habe da mal ein bisschen nachgeforscht. Also, es, es gibt Gerüchte, es könnte Robert Mitchum gewesen sein. Äh, es sieht ihm auch ähnlich. Ich weiß es nicht, ob das ist. Aber fände ich cool, wenn doch so ein recht bekannter Schauspieler da so eine Mini-Gastrolle ungenannt übernommen hätte.
0: Mhm. Ja, das, das stimmt. Das ist ein bisschen putzig.
1: Ja, außerdem haben wir in dieser Folge äh, den dritten und letzten Auftritt von London Wainwright, dem Dritten, als Captain Spaulding. Ähm, das ist der junge Mann mit der Gitarre, der hier auch wieder ein Lied von äh, zu Besten gibt. Hm.
0: Genau, und hier gibt es noch einen kleinen äh, kleinen Fehler, denn dieses Lied, er singt dann With your corncrap pipe and your five gold stars, aber äh, tatsächlich sind die Sterne eines Generals nicht golden, sondern silber, egal welchen, welchen Rang es ist. Und das sollte tatsächlich ein Wissen sein, dass dem Spoiling auch zur Verfügung steht. Ja, eigentlich schon. Aber gut, man könnte das als künstlerische Freiheit, damit es halt eher in die Metrik passt, äh, bewerben.
1: Ja, Five Silver Stars klingt halt auch nicht so gut.
0: Äh, ja, das stimmt.
1: Ja. Hast du denn sonst noch was zu dieser Folge?
0: Nö, nee, ehrlich gesagt nicht. Ich würde jetzt wirklich in die Bewertung gehen. Ja. Und da komme ich bei 6 von 10 aufgesammelten Kakerlagen raus. Die Folge ist halt, wie gesagt, relativ nicht sorgend meiner Meinung nach. Aber sie tut nicht weh. Sie hat jetzt keine sonderlich übergriffigen Momente. Ich fand die ganz okay. Und sie tut, sie, sie, sie nervt nicht.
1: Ich sehe das ganz genauso. Ich gebe auch äh, 6 von 10. Das liegt zwischen 5 von 10 und 7 von 10 Punkten.
0: Genau. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir durch, oder?
1: Ja, und das nächste Mal wird dann abgerechnet.
0: In diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit und wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.